0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de ocho días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa. Y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Estamos meditando estos días en la vida interior de San José. Vamos a considerar hoy cómo San José es de los que lloran por lo que hay que llorar, iluminado por el don de ciencia. Nuestro mundo se mueve buscando las tres P's, el poseer, el poder y el placer. Veíamos cómo San José vive la bienaventuranza de los pobres contra esa mentalidad del poseer, la bienaventuranza de los mansos contra la mentalidad del poder, y hoy vemos cómo vive la bienaventuranza de los que lloran contra esa mentalidad mundana de buscar el placer y la risa hueca a costa de todo. San José, al igual que Lázaro en la parábola del rico Epulón, sufre con paciencia y sin consuelo de parte de los hombres cuando ve que nadie le abre la posada en Belén, cuando ve que tiene que huir porque quieren matar al niño, cuando conoce que han matado a los bebés de Belén. Y en tantos momentos José llora. Y llora, sí, porque le da pena el desprecio a su hijo y también el no poder atender mejor a su esposa. Pero también llora iluminado por el don de ciencia, porque se da cuenta de que el pecado es el mal mayor. Nuestro mundo se alarma por los males físicos, como puede ser una epidemia como la que estamos viviendo, y sin duda San José también llora desde el cielo por eso. Pero hay que llorar también por el peor de los males, y es que nuestra humanidad ha abandonado a Dios». Hoy como entonces no quieren que el niño Jesús sea el rey y la modernidad le ha montado un proceso, una condena a muerte a Cristo. Esto hace llorar a San José. Por el don de ciencia se ilumina el sentido de la historia. José conocía las profecías del gigante de Nabucodonosor que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro mezclado con barro. Sabía que estos eran diversos poderes de este mundo que se enfrentarían Adiós. Sabía que uno de estos sería el poder establecido en ese momento y sabía que una piedrecita desprendida sin intervención humana destruiría a ese gigante igual que su antepasado David con una piedrecita había derribado al gigante Goliat. Esa piedrecita es Jesús. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él tenía la esperanza de la victoria de Dios sobre los poderes de este mundo y a la vez veía con pena cómo los poderosos y los pueblos no querían recibir a su Salvador. Que la luz vino a este mundo y las tinieblas no la recibieron. Y esto hace llorar a José. Si los niños de Fátima lloraran, lloraban al ver el sentido de la historia y los males que vendrían de Rusia si no se consagraba el corazón inmaculado de María, más lloraría José al ver al Salvador del mundo despreciado y huyendo como si fuera un delincuente. También San José llora de alegría emocionado por la ternura del amor de Dios y su bondad tan grande. José, es de aquellos de los que, se, de los que dice Santa Catalina de Siena que son los más felices porque derraman lágrimas de amor a la vista de la infinita misericordia, de la bondad del Salvador, de la ternura del buen pastor que se sacrifica por sus ovejas. Estos tales reciben ya aquí abajo consuelo infinitamente superior al que el mundo puede dar. Este don de ciencia que vivía San José completó el conocimiento y juicio que él tenía de las cosas humanas, capacitándole para juzgar con certeza sobre lo que debía obrar, es decir, cómo debía utilizar los medios humanos en orden a Dios y su aprovechamiento sobrenatural. San José desde el cielo escucha las lágrimas que se le dirigen, como ocurrió en Rusia en una casa en donde toda señal religiosa había desaparecido. solo la babucha, la abuela, en la habitación de arriba, permanecía fiel a Cristo. Un día ella saca de su escondite el icono de San José, y enciende dos tirios, y es entonces cuando Michailo, su nieto, la sorprende rezando. El niño hace mil preguntas a la babucha, y se interesa por todo lo que dice. Enseguida se apresura a contar a su madre, que él ha rezado a San José con la babucha. Matroska, una atea implacable, la madre, reacciona como una víbora herida, pequeño imbécil. Tú repites lo que viejas cuentan. «En Rusia no hay buen Dios, no hay santos, y tampoco San José». Luego, con un tono más calmado, le dice, «Dime, Michailo, ¿has visto ya algo en Dios? ¿Has encontrado alguna vez a San José? ¿O bien el niño Jesús te ha dado algo? Querido niño, son cuentos en los cuales creen las viejas mujeres sin instrucción. Desgraciado de ti si crees en lo que dice la abuela, los, soldado los soldados vendrán y nos llevarán como se llevaron al tío Iván. Entonces llamarás a Dios en vano. A él no le importará nuestra suerte. ¿Entendido? Y el Isai, el padre... Asiste a la escena con el alma inquieta. Unos amigos y, paisa y paisanos de, de Matriona se quedan por varios días con ellos. Son acogidos con hospitalidad proverbial de los rusos. La vida en esta hacienda aislada será menos monótona. Gracias a la magnífica troika organizan grandes excursiones. Los días pasan rápidos. Llega la fiesta de San José que antes era celebrada con solemnidad y al repique de campanas. En ausencia de la familia y de sus huéspedes, la babucha enciende los cirios delante del icono de San José y ora a este gran santo en unión con los numerosos corazones rusos que han permanecido fieles a la fe de sus padres. Al día siguiente, Matriona vuelve con el niño enfermo. Por la noche, todo su cuerpo tiembla, la fiebre sube, los padres están enloquecidos, los visitantes se van y prometen enviar un médico desde la ciudad más próxima. La madre vela día y noche a la cabecera de la cama del niño, cuando por fin el doctor llega, mueve la cabeza y declara que el niño está perdido. Propone a los padres quedarse con ellos si así lo desean, hasta el desenlace fatal. El padre acepta amable el ofrecimiento y espera contra toda esperanza. En cuanto a Matriona desesperada, sube a la habitación de la suegra y le suplica que encienda los cirios. «Quiero orar contigo, Babucha», le dice. «Mi no tiene más que unas horas de vida. Si sana, creeré y no me burlaré más». «Prorrumpe en llanto» y repite las oraciones rezadas por la anciana. Luego vuelve al lado de su niñito y no le quita los ojos de encima, moviendo los labios como si rezara. El enfermito delira. Puede morir en cualquier momento, pero no ocurre así. Después de medianoche, mi está más tranquilo y un poquito y poquito a poco se duerme». Al mismo tiempo la fiebre baja. Con la mayor naturalidad, el médico se levanta y dice, No tengo nada más que hacer aquí. El diablo debe haber intervenido. No puedo explicarlo de otra manera. Adiós y felicidades. Matriona sigue sí, al médico con la mirada perdida, pero Yelisai no entiende el comportamiento de su esposa, que le dice, Querido Yelisai, no sé qué decir. Ve a la habitación de tu madre. Ella te lo explicará todo. Y sollozando se arrodilla y murmura: Dios mío, yo creo. San José, os doy gracias. Enterado de lo que había pasado, Yelisay se pone de rodillas al lado de su esposa y oran juntos. Luego la besa y va al encuentro de su madre, cuya fidelidad a la fe alcanzó este milagro y la felicidad de la familia. A la mañana del día siguiente, Michaí lo abre los ojos y mira a sus padres con sorpresa. Pidió algo para comer. Su convalecencia llenó de gozo a sus padres pero la alegría de haber recobrado la fe fue aún más grande. ¡Qué maravilla! Como San José escucha el llanto de la abuela, de la madre, de todos. Bienaventurados los que lloran. Meditamos hoy en San José. Bienaventurado porque llora, por lo que hay que llorar. Y porque iluminado por el don de ciencia, supo entender este mundo a la luz de Dios. Pidamos por intercesión de San José que también nosotros podamos vivir estas tres primeras bienaventuranzas que se obtienen por el don del Espíritu Santo, con la huida y la liberación del pecado. Y pidamos el don de ciencia para entender este mundo a la luz de Dios, para entender qué nos quiere decir Dios con lo que nos está ocurriendo estos días, para que nuestro occidente sepa ser humilde ante esta epidemia y llore por lo que hay que llorar, por el sufrimiento físico, sí, pero especialmente por el abandono de Dios, por el pecado, por la pérdida de las almas. Dedicamos, dediquemos un rato a la oración, recemos el Santo Rosario y pidamos también la gracia que estamos solicitando en este mes. San José, Esposo de la Virgen María, Padre y Custodio de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.